0: Esto es inconfundiblemente latino
1: Trabajo con personas, entonces ser capaz, cierto, de conocer esa persona que hay detrás de ese rol es algo clave para generar esa confianza y así poder generar esta relación que se necesita para sacar las cosas adelante la la
0: Tienes que hacer un plan que esté basado en lo que te apasiona, en lo que puede ser el mejor en el mundo o en tu mercado y en lo que te da dinero. Y si haces esas tres cosas, te va a ir muy, muy bien
2: En
1: Ventajas, creo que muchísimas Nosotros nos sentimos mucho más cómodos con la incertidumbre. Nos agotamos para
2: Info arroba y para contribuir positivamente a la comunidad inconfundiblemente latino, pueden ir a Apple Podcast y hacernos una reseña con 5 estrellas. Gracias. Hola, bienvenidos otra vez a Inconfundiblemente Latino. Soy Julio Muñiz. Muchas gracias por escuchar este episodio. Mi invitado de hoy es David Carulla. Apasionado de los recursos naturales, David estudió ingeniería de montes o forestales. Cuando no encontró trabajo, a pesar de sus buenas calificaciones, buscó oportunidades en otros sectores. Fue entonces cuando descubrió su pasión por gestionar los recursos humanos. Estudió un máster en inteligencia emocional, en las organizaciones principalmente, y fundó Emorganizer, una agencia de consultoría con la que ayuda a empresas líderes a mejorar su rendimiento utilizando la neuroproductividad. David, bienvenido Inconfundiblemente Latino, muchísimas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Esto de la neuroproductividad y la inteligencia emocional todavía suena casi esotérico para la mayoría de las personas. Por favor, cuando alguien te pregunta a qué te dedicas, ¿cómo lo explicas de la manera más sencilla para que todo el mundo lo entienda?
1: Pues eh, muchísimas gracias, Julio, por, por invitarme a tu a tu fantástico podcast. Un saludo a toda tu, tu audiencia. Y pues eh, cuando la gente me pregunta a qué me dedico, la verdad es que pues a veces es un poco complicado, ¿no? Porque son, son temas algunos que son más innovadores, como tú decías, o casi esotéricos, como... Como bien comentabas, yo tengo como dos, dos, dos definiciones. ¿no? Una de la primera definición, que es un poquito más técnica, que sería la de consultor, formador o capacitador, mentor, conferenciante, en neuroproductividad, inteligencia emocional y estrategia de negocios del desarrollo personal. Eso sería un poco la definición más técnica. Y luego, cuando quiero explicarlo de una forma más sencilla, pues digo que ayudo a personas y organizaciones a avanzar de forma más efectiva hacia sus objetivos laborales y personales de una forma sostenible, ¿no? Es decir, no solo se trata de conseguir objetivos como locos, sino hay que tener una, un equilibrio en nuestro entre nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones e incluso nuestro espíritu, ¿no? Es decir, no se trata de conseguir objetivos como locos, sino hay que, hay que hacerlo de forma sostenible cuidándonos también, ¿no?
2: Y eso me interesa mucho y vamos a platicar más adelante de ello. Y de hecho, David, yo estaba muy interesado en esta plática porque hoy en día que todos vivimos tan deprisa, que vivimos casi queriendo hacer trabajo las 24 horas del día, donde nos despertamos casi con un teléfono a la mano y estamos intentando adelantar trabajo lo más posible. Muchas veces yo creo que es casi hasta por miedo a perder el trabajo que la mayoría de las personas lo hace, hacer parecer que trabaja todo el tiempo Verse ocupado todo el tiempo, así que estaba muy interesado para que platiquemos un poquito más de esto, pero antes, si nos puedes explicar de manera sencilla qué es la neuroproductividad, un término que cada vez empezamos a leer y escuchar más cuando hablamos de esto, de trabajo, de productividad, de hacer más y de tener una vida sana.
1: Pues sí, eh, la neuroproductividad... Julio es una mezcla entre lo que se conoce como la, la gestión del tiempo, administración del tiempo, time management o, o también se conoce como productividad personal. Luego tendríamos una seg un segundo factor que sería la inteligencia emocional. Y por último, el factor neuro, el tercer factor sería la neurociencia aplicada. Es decir, la ciencia que es, las ciencias que estudian cómo funciona nuestro cerebro, pues la idea sería cómo nosotros aplicamos estas nuevas informaciones, nuevos descubrimientos que van saliendo a la luz sobre cómo funciona nuestro cerebro para rendir, para que nuestro rendimiento sea óptimo. Y entonces cómo aplicar, no cómo mezclar esto a nuestra forma de trabajar y de vivir. ¿no? Entonces sería una mezcla entre productividad personal, inteligencia emocional y neurociencia aplicada.
2: Ah, qué interesante. Ahora pregunta otra vez. Te digo, suena un poco esotérico, suena como... Entender el cerebro es algo Exacto. que todo el mundo podemos hacer. Es algo que todos los profesionales deberían acercarse y intentar conocer mejor su cuerpo, sus capacidades y la oportunidad que te brinda si te conoces mejor de desarrollar mejor tu trabajo. O es algo para personas muy iniciadas, para gente que trabaja en laboratorios. Quién debería acercarse un poco más a la neuroproductividad y la inteligencia emocional?
1: Pues eh, realmente, Julio, cualquier persona, es decir, nuestro, nuestro trabajo consiste en todo este conocimiento llevarlo a las personas para que sea muy fácil de aplicar, para que yo pueda dar unos tips o unos consejos y las personas esa misma tarde que han escuchado ya puedan aplicarlo en sus vidas. No se trata de de ir mejorando lo que ya hacen para que de esta forma su rendimiento sea mayor. no Muchas veces no se trata de implementar un sistema totalmente nuevo, sino de ir mejorando pequeños hábitos, como bien comentabas, pequeños tips, pequeñas cosas que hagan que tu, tus hábitos y tu manera de trabajar esté más acorde, más alineada a cómo funciona nuestro, nuestro cerebro.
2: Y regresando a lo que hablábamos un poquito antes, ¿es lo mismo ser productivo que ser eficaz?
1: Bueno, eh, el, el tema de la eficacia eh, es un poco. Eficaz es un poco hacer lo que tienes que hacer. Okay. O sea, las personas eficaces son las que hacen lo que tienes que hacer. Y para mí, ser productivo tiene que ver más con un, es decir, sí, hacer, o sea, hay que ser eficaz, es decir, debes de hacer lo que debes de, lo que, o sea, lo que tienes que hacer, o sea, conseguir tus objetivos, uh -huh. pero para mí la productividad tiene un componente añadido que no tiene la eficacia, que es ese, ese, ese factor de equilibrio, ¿no? de que no sirve de nada eh, que tú eh, seas muy eficaz si luego, acabas agotado y ya no puedes conseguir esa eficacia ¿no? por lo tanto el concepto para mí de productividad tiene, tiene asociado esa sostenibilidad en el tiempo ¿no? que tú seas productivo eh, en el tiempo requerirá que también tienes que tener tiempo incluso bloquear tiempo para descansar o incluso para desconectar y dedicar un tiempo al ocio y eso entra o forma parte también de la productividad ¿no? por eso la diferencia sería esta
2: Ah, me encantó esta parte de tu respuesta, David, porque recuerdo hace poco, no recuerdo los autores porque eran dos autores, pero acabo de leer un libro que se llama Peak Performance, donde habla perfectamente de este momento de la pausa. Y el ejemplo que dan ellos es que los atletas de alto rendimiento le dan la misma prioridad al momento de descansar que al momento de entrenar es exactamente igual de importante. Ninguno es más importante. Uno de fuera pensaría que el momento del entrenamiento es el más importante. Creíamos que un atleta de alto rendimiento, su prioridad es entrenar, entrenar, entrenar la mayor cantidad de tiempo posible. Pero no. Curiosamente dice que ellos, los que realmente logran llegar al lugar más alto en su disciplina, quienes ganan medallas de oro en los Juegos Olímpicos, quienes juegan los Super Bowls y los ganan, son atletas que de verdad priorizan de igual manera el momento de descansar. Tú puedes ampliar un poquito más esta idea, David. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante tanto trabajar, prepararnos, entrenar, desarrollar el cerebro y todas nuestras capacidades, pero también por qué es importante descansar?
1: Pues eh, buenísima pregunta, Julio, y totalmente de acuerdo con lo que comentabas sobre los, los atletas de, de alto rendimiento. El descanso es clave, ¿no? Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, eh, lo que es el sueño, ¿no? El, el hecho de dormir, los últimos estudios científicos hablan de que hay que dormir como mínimo, como mínimo, eh, cinco horas y media, como mínimo, ¿no? Y, uh -huh. y esto puede parecernos exagerado, si nosotros estamos acostumbrados a dormir siete horas, siete horas y media, ocho, pues cinco y media nos parece... Muy poco, pero realmente hay personas que duermen menos, que duermen cuatro horas, que duermen cinco horas, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante dormir al menos esas cinco horas y media o, o ya casi ya extendería a seis horas? Pues porque en el periodo del sueño hay dos procesos que hace nuestro cerebro que son claves para que tengamos nuestra mente en forma, ¿no? Y el primero es el proceso de limpieza de todas las toxinas que se generan en el cerebro durante el día, ¿no? Entonces, eh, ese proceso de limpieza solo puede hacerse durante el sueño. Entonces, por eso necesitamos descansar. Si ese proceso de limpieza de las neurotoxinas no, no tiene ese tiempo adecuado para dormir y por lo tanto no se puede hacer, lo que pasa es que con el tiempo se van acumulando esas toxinas en nuestro cerebro y luego esto puede generar o dar lugar a enfermedades, enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer u otras enfermedades. Entonces, claro, es muy grave esto, ¿no? Si realmente tú no te cuidas de descansar, luego puedes enfermar. Eso en, en un primer, ¿no? Como primera idea. Y la segunda idea es que las personas eh, cuando están durmiendo, eh, tienen hacen también un proceso de cristalización de la información. Es decir, lo que tú has aprendido durante todo el día es como que cuando tú estás durmiendo, toda esa información se va colocando se va guardando o almacenando en unas cajitas para que tú luego puedas encontrar esa información mucho más rápido. ¿no? Es como si pusiéramos la información en unos ficheros informáticos y que por la noche se hace esa clasificación. Por lo tanto, cuando tú estás aprendiendo, especialmente ¿no? cuando tú estás estudiando, aunque ya sabemos que hoy en día deberíamos de aprender eh, siempre, sin parar, ¿no? estar leyendo, aprendiendo, escuchando podcasts, eh, asistiendo a conferencias, etcétera. La idea es que si no dormimos, ese aprendizaje se pierde. Si no dormimos esas cinco horas y media, seis horas. Por lo tanto, esas son dos razones, el tema, digamos, de salud y el tema de, de mejorar nuestro aprendizaje son imprescindibles para que seamos más productivos, ¿no? Y sobre todo también insistiendo en esa sostenibilidad de la productividad,
2: ¿no? Bueno, qué interesante, porque sí, el, el concepto que todos tenemos casi es de trabajar la mayor cantidad de tiempo posible, pero qué interesante este proceso que dices de que todo el trabajo que hacemos durante el día, el aprendizaje que hacemos, si no descansamos, casi casi es tiempo perdido, porque no sí. se va a acomodar la información donde tiene que acomodarse, como dices, el proceso de cristalizarla, de almacenarla ahí, que después va a ser como que no hubiéramos leído nada, y es casi casi como esto que dicen de saber sin hacer, pues es como no saber, entonces aprender, pero si el aprendizaje no se almacena donde después necesita estar para ponerlo, en práctica de nada sirve haber hecho todo ese proceso. ¿Es por esto que estar todo el tiempo ocupado no es necesariamente lo mejor para la productividad?
1: Totalmente, totalmente, Julio. Eh, si estamos todo el tiempo ocupados trabajando y no dedicamos ese tiempo al descanso, pues sin duda eh, no vamos a ser más productivos eh, al día siguiente. ¿no? Siempre digo que cuando tú un día trabajas muchas horas, al día siguiente, casi matemáticamente, va a bajar muchísimo tu rendimiento. Es decir, las horas de más que tú trabajes un día, si tú que trabajas 8 horas y ese día trabajas 10, trabajas 12, al día siguiente esas horas de más van a ser horas de menos y en lugar de rendir 8 horas vas a rendir 4 o 6 horas. ¿no? Y luego otro, otro punto interesante que me gusta mucho comentar es que necesitamos disfrutar del ocio todos los días. Y eso nos sirve ya no solo para el descanso, sino es, es otro tipo de descanso que sería como una desconexión como un Vamos a recargar baterías, vamos a recargar pilas para hacer cosas distintas al trabajo que nos hagan sentir que disfrutamos de la vida. Y eso es importante, porque si tenemos la sensación de que solo trabajamos, aunque nuestro trabajo nos apasione, necesitamos como aire fresco, algo que oxigene esa, esa nuestra vida. no Entonces necesitamos relaciones sociales, necesitamos... Eh, dedicar tiempo a nuestros hobbies, nuestras aficiones y eso es importante cada día reservar un tiempo para
2: ello. Me gustó mucho, esto lo voy a intentar practicar más, pero me gustó esta oportunidad que dices de que también es importante, necesita un espacio en nuestra vida el ocio, así que si alguien no tiene un hobby es importante que empiece a buscárselo, que empiece Exacto. a dedicarle tiempo porque es serio, no es un poco como la comedia es algo serio, bueno también esto, no estamos diciendo que te tome todo el tiempo de ocio, pero es importante como dices, ese momento de despejarse de incluso hasta para ser creativo. Creo que si estás todo sí. el tiempo trabajando todo el tiempo en lo mismo, es difícil atraer ideas nuevas. Así que por todas esas cosas es importante también dedicarle un buen tiempo durante el día a los. Ahora yo sé porque lo he visto. Te veo trabajar y eres una persona eficaz y productiva. Sé que trabajas en varios proyectos al mismo tiempo. David, así por favor, platícanos cuál es el que más te apasiona o cuáles son los que más te apasionan? El que no te deja dormir. El que no te deja llegar esas cinco horas y media o el que te despierta muy temprano en la mañana para correr a la oficina y trabajar en el ¿Cuáles son?
1: Bueno, pues eh, yo te diría, Julio, que mmm, hay algo muy importante. Que eso es cierto que no todas las personas pueden conseguirlo hoy mismo, pero yo creo que hay que ir en esa dirección y es, y es solo trabajar en proyectos que te emocionen. ¿no? Eso para mí es... Estoy convencido que, que a ti te pasa lo mismo. Eh, cuando vas creciendo, vas cumpliendo años, te das cuenta que es Para para vivir de una forma en paz y, y feliz es importante trabajar en proyectos que te apasionen ¿no? y, y procurar que todos, todos te, te emocionen. En ese sentido yo tengo ahora mismo, eh, estoy con cuatro proyectos. Wow. que son, sí, que son <risa> muchos <risa> son muchos proyectos y, y te los te los explico brevemente. El, el primero empezó en fue cuando yo decidí emprender en 2000, el año 2013 y este proyecto es, es la empresa M Organizer, como citabas al principio. Es una empresa, empresa que fundamos con, con Miquel Nadal, con mi socio, y, y en ella nos dedicamos a la neuroproductividad, como explicábamos al principio, pero específicamente para empresas que lideran el sector de la innovación científica y tecnológica, ¿no? Es decir, empresas que, que están trabajando, pues con, la, pues, con la innovación tanto a nivel pues informático como a nivel incluso de inteligencia artificial, la, tele, el Internet de las cosas, también pues todo lo que tiene que ver, bueno, pues, con el mundo de, de, de la comunicación también, ¿no? y, y en este sentido, pues, eh, bueno, creemos que la neuroproductividad puede ayudar mucho. Porque nos encargamos de la gestión de la atención, ¿no? Estas personas que trabajan en este tipo de, de organizaciones, pues reciben tantos estímulos y tienen que estar tan a la última, tienen que gestionar tal cantidad de información que si no ponen un poco de orden, pues su cerebro se vuelve se vuelve loco, ¿no? Es decir, y al final, es una metáfora, ¿no? no es que se vuelva loco, pero sí que es cierto, <risa> sí que es cierto que pierden en calidad, es decir, sus trabajos avanzan más lento porque no pueden concentrarse. Por no dedicarle la atención necesaria a cada a cada tarea, y esa y esa atención viene interrumpida por la constante interrupción de las notificaciones, de todo, de todo lo que hace referencia pues a esa necesidad imperiosa de estar conectado todo el día, ¿no? entonces ayudamos especialmente a estas empresas, ese sería el, el, el primer proyecto. Luego tenemos un un segundo proyecto que también con, con mi socio Miquel Nadal. Que este lo iniciamos eh, tres años más tarde, en 2016, que se llama Reconcíliate con tu vida. Entonces, eh, nosotros somos capacitadores y, y conferenciantes o conferencistas. Entonces, nosotros aprendimos eh, un poco este oficio a base de equivocarnos, a base de errar mucho. Y entonces, este proyecto nace con la ayuda de, eh, con la idea, perdón, con la idea de ayudar a otros eh, coach, formadores, capacitadores, consultores. A crear un negocio rentable, ¿no? Y de ahí sale este, este asesoramiento, ¿no? Que consiste básicamente pues, en, en hacer una, una consultoría individual a, a estas personas que quieren, pues, eh, pues, cómo puedo vender mejor o cómo puedo diseñar un negocio o un servicio para que sea rentable en el mundo de la capacitación o del training o de la consultoría en, en recursos humanos, ¿no? Y de, esta, de este proyecto, pues, también nace un libro que se llama Cómo emprender en el desarrollo personal en el cual damos un poco, explicamos nuestra historia, ¿no? cómo empezamos en este sector y todo lo que hemos aprendido para que tú también puedas pues, eh, tener éxito en, en ello y puedas sobre todo vivir de ello, ¿no? que al final es el, es el objetivo. Luego tenemos un tercer proyecto, que este tercer proyecto es eh, muy reciente, este empezó en 2018, en mayo concretamente, y se trata de un canal de YouTube que se llama Conversaciones Emocionales y eh, este canal de YouTube, es eh, lo que buscamos es la divulgación de cómo usar la inteligencia emocional en situaciones cotidianas del ámbito personal y laboral. ¿no? Y cada miércoles sale un, un capítulo nuevo y en este capítulo pues eh, somos eh, tres personas. Eh, está Merced Roura, Juan Pedro Sánchez y, y yo mismo. Y los tres debatimos, eh, además es muy curioso porque lo hacemos cada uno desde su casa ¿no? y se ve, nos vemos ahí los tres, cada uno en su casa, cómo cómo usaríamos la inteligencia emocional nosotros para resolver una situación concreta, ¿no? Cada capítulo es una situación tan concreta como cómo gestionar cuando no me responden los mensajes en el WhatsApp, o cómo gestionar cuando tengo conflicto con mi pareja o con la gente con quien vivo por las tareas domésticas, o cómo gestionar un conflicto con mi jefe, es decir, de los dos ámbitos, tanto personal como laboral, ¿no? Entonces damos nuestras ideas, los tres nos dedicamos a, a la inteligencia emocional... Y por lo tanto, pues bueno, es un es un canal que, que es de divulgación puramente, ¿no? Y, y por último, Julio, tengo un, un último proyecto. Este es un proyecto que se trata de un congreso, este me hace especialmente ilusión, porque es un proyecto que dura menos tiempo, es más, eh, los otros son proyectos más a largo plazo, pero este es un proyecto muy, muy específico en el tiempo, y se trata de un congreso virtual de productividad personal. El año pasado hicimos la, la primera edición. Y este segundo año, pues, eh, pues volvemos a la carga con ello y lo que queremos pues, es eh, ayudar a las personas a través de una serie de, de expertos y expertas que nos van a, a hablar, bueno, son de todo, el, de todo el mundo de la productividad, pero no solo eso, sino también tenemos empresarios, periodistas del mundo de la televisión, deportistas de élite, expertos en minimalismo, en nutrición, incluso en inteligencia artificial, en emociones… En espiritualidad e incluso en el sexo. O sea, imagínate eh, lo, lo, lo extenso que es, ¿no? Como todas queremos, eh, ¿no? Eh, a través de la experiencia de las personas que son muy buenas en cada uno de estos sectores o de estas temáticas, ¿y cómo ayudarnos a la productividad personal para este mundo acelerado a través de su experiencia, ¿no? Entonces consta de, de distintas entrevistas con cada ponente. Y, y la idea pues bueno este proyecto este congreso virtual lo estamos organizando entre mi socio también Miquel nadal y dos compañeros más que son beatriz blasco y joaquín peña y entre los cuatro pues estamos un poco entrevistando a las personas y armando toda la, toda la web y todo el, el material para que este evento pues eh, pueda funcionar ¿no? se trata de un, de un evento virtual. Y la idea es que durante una semana, cada día, se podrán ver durante 24 horas cada ponencia o cada entrevista de forma gratuita, ¿no? Entonces, eh, durante esos días, pues durante ese día se podrán ver las 4, 5 o 6 que habrá cada día. Y luego eh, habrá la opción de poder comprar todo el paquete completo de todas las entrevistas más unos bonos que también crearemos los que estamos organizando el Congreso, que son bonos relacionados con cómo gestionar mejor el email o cómo tener una mentalidad para aplicar todo lo que se ha visto en el Congreso, para pasar a la práctica, ¿no? Entonces la idea es eh, crear de esto este este paquete, este, este formato, para que la gente pueda disfrutar con, con más tranquilidad.
2: Bueno, me imagino que todos los que nos están escuchando dicen, ¿cómo es que David hace todo eso? Y vamos a hablar de eso un poquito, porque te imaginarás que después de esto... Me brotaron muchísimas preguntas, pero quiero recordarles a todos los tenemos cubiertos. Quien esté caminando a su perro y mientras escucha esto, quien esté haciendo ejercicio, vaya en el auto. Recuerde que en las notas del programa van a poder ver. Todos los proyectos en los que está trabajando David y va a tener las ligas directas. También quiero recordarles, Miquel ya fue un invitado de inconfundiblemente latino. Sí. También podremos la liga al episodio donde Miquel estuvo con nosotros. También uno de los episodios más escuchados y muy interesante. También con muchos consejos sobre neuroproductividad, sobre inteligencia emocional. Así que también vamos a poner la liga. Y más adelante vamos a hablar un poquito más de todo esto. Pero me surgieron este par de preguntas rápidamente, David. Tú dices... Sí. Que encontraste estos proyectos que te apasionan y en los que trabajas casi, casi como si fuera un hobby a partir de las equivocaciones que intentaste cosas antes. Pero mi pregunta es cómo puede llegar a alguien si podemos poner algo aquí de inteligencia emocional, pero cómo puede llegar a alguien a encontrar su verdadera vocación? Cuando alguien tiene que decidir lo que va a hacer el resto de la vida es muy joven. Es muy difícil saber porque ni siquiera conoces realmente. Uno puede decir quiero ser médico, pero ni siquiera tiene el conocimiento completo de lo que es ser médico. Hasta que lo estudias y pasas todo el proceso, más o menos entiendes lo que es ser médico, abogado, lo que sea. Es muy difícil conocer un camino sin antes haberlo caminado, ¿cierto? Entonces, me gusta esta idea que dijiste que hay que equivocarse, que han encontrado el camino equivocándose, porque hay que celebrar las equivocaciones, son parte de encontrarnos lo que somos. Pero ¿cómo lo puede hacer alguien? ¿Cómo lo hiciste tú? ¿Y cómo lo puede hacer alguien más? Encontrar su verdadera vocación, llegar a ese momento en el que trabaja en proyectos que le apasionan todo el tiempo, no es fácil. ¿Cómo se puede hacer?
1: Pues si te soy muy honesto, Julio, no tengo ni idea.
2: <risa>
1: en realidad, yo tengo la sensación de que la vida... Me llevó a ello. Es decir, yo, como bien decías al principio, yo estudié ingeniería forestal o ingeniería de montes. No encontré trabajo de lo mío porque había pues bueno, la crisis económica que no, que afectaba pues en, en muchos países de, del mundo en el año 2009, 2010. Entonces no había trabajo de lo mío porque depende mucho de la, de la administración del, del Estado porque todo lo que tiene que ver con medio ambiente pues ahí las ayudas pues eh, se veían limitadas, las empresas de mi sector cerraron entonces tuve que buscar un trabajo de otra cosa encontré trabajo en el sector del, del retail, vendiendo eh, productos eh, deportivos para una empresa multinacional entonces eh, un buen día pues vino un divulgador de la inteligencia emocional a mi ciudad en mi universidad y entonces me llamó la atención venía a hacer un congreso, fui a ese congreso descubrí que era la inteligencia emocional me apasionó busqué más información, vi que se hacía un máster universitario en inteligencia emocional, lo cursé mientras seguía trabajando en el comercio, pregunté a los profesores del máster si podía ejercer como capacitador formador, me dijeron que era difícil porque teniendo base de, de ingeniero forestal era era muy raro, era muy raro muy extraño dedicarme a esto. Luego pregunté a mi amigo Miquel Nadal, ¿no? que ahora es mi socio, y, me di y él había estudiado psicología y un máster en recursos humanos entonces él me dijo que era cierto que era difícil que con mi perfil me, pu me pudieran contratar estuvimos hablando con Miquel sobre este tema salió la idea de emprender juntos para crear nuestra propia consultora de recursos humanos apareció no sabemos ni cómo un primer cliente <risa> sin buscarlo lanzamos nuestro primer eh, pues una propuesta conseguimos ese cliente Luego estuvimos, después de ese cliente, pues decidimos eh, dejar nuestros empleos para dedicarnos a, a ello y fue al principio muy mal, nos costaba encontrar clientes y finalmente pues la cosa se fue, fuimos aprendiendo y fuimos armando el negocio y ahora pues ya llevamos seis años. Entonces, claro, después de esta breve descripción de estos últimos, ¿no?, de cómo fue ese proceso, pues la verdad no tengo ni idea. Ahora bien, sí que daría unas recomendaciones, como bien me preguntabas, para, para las personas que lo estén buscando, ¿no? La clave es probar, no tener miedo y probar cosas nuevas, no conformarte y un poco la vida yo creo que te va llevando a donde tú tienes que ir. Lo más complejo, lo más complicado es desapegarte de, de lo que has hecho, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso, pues después de estudiar, en mi caso estuve siete años en la universidad, era una, una carrera larga, pues eh, al principio me costó ¿no? la idea de... de ¿Cómo voy a tirar por la borda siete años de estudio? ¿no? Pues eso fue lo que, cuando aprendí a soltar eso, fue cuando las cosas fueron surgiendo. ¿no? Entonces, para mí la idea es probar, probar, no tener miedo a probar cosas nuevas y, y sobre todo no exigirle a la vida que, que lo cuentas a la primera, ¿no? porque entonces viene la frustración, viene el sufrimiento y al final yo creo que cuando aprendes todas esas lecciones, la vida ya te va colocando a lo que tú tienes que dedicarte, ¿no? A tu propósito.
2: Bueno, me encantó tu respuesta. Dices que no sabes, pero sabes muy bien cómo lo hiciste, porque la lección aquí es que hay que atreverse. Como dices, no hay que estar apegado a lo que hicimos antes. ¿Cómo voy a tirar todos estos años? No, hay que atreverse, porque uno nunca tiene pasiones preconcebidas. Hay que conocer las cosas para saber si eso te llena, te da una misión suficientemente grande y motivación para seguir. Eh, eh, es como el mito este de la motivación. Uno no encuentra motivación sino no empieza a hacer algo. ¿Cómo sabes si algo te gusta? Hasta que consigues un pequeño logro, sigues motivado en hacerlo. Pero el aprendizaje aquí es como bien dices, hay que atreverse, no hay que nada te detenga. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Eso es lo que yo siempre digo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Además, si cambiamos de industria, nunca empezamos de cero, porque cualquier aprendizaje, cosa que hayamos aprendido en algún otro lugar, lo podemos incorporar, adaptarlo un poquito a algo nuevo que hagamos. Pero así es como se encuentra la verdadera vocación. La pasión se encuentra haciendo las cosas, atreviéndose, adelante lo peor que puede pasar es que no nos guste y que regresemos a lo que hacíamos antes o lo mejor que puede pasar es que nos guste y nos quedemos ahí para siempre Exacto, sí,
1: sí, sin duda, sin duda. totalmente de acuerdo con lo, con lo que comentas, Julio
2: Bueno, no se despeguen, vamos unos segunditos un pequeño corte y regresamos con más de la plática con David Carulla
0: plática con nosotros en Facebook, Twitter o Instagram Búscanos como IC Latino Sé parte de la comunidad Continuamos
2: Gracias por seguir con nosotros. Hoy estoy platicando con David Carulla. David, tú eres experto en esto. Hemos hablado mucho de las relaciones que se dan en el trabajo y esto. Y me imagino desde aquel momento en que estabas buscando trabajo en la gestión forestal y cómo salvar los bosques hasta ahora que te dedicas a cómo salvar empresas y cómo salvar personas, porque la productividad de verdad que nos puede cambiar la vida. Te das cuenta que la dinámica profesional ha cambiado mucho. No se trabaja como antes. Hablábamos al principio que hoy las personas quieren trabajar 24 horas al día, que todo el tiempo están reportándose a alguien, que la relación con el jefe ya no es la misma. Como decías, cómo contestar ahora un, un mensaje de WhatsApp, si tengo que contestarlo al jefe o no, si el jefe tiene que dirigirse a mí de otra manera. Las cosas han cambiado mucho. En ese sentido, ¿qué necesita hoy en día un profesional para poner, vamos, un equipo que lo vean como un líder y lo sigan? Tú que tienes tantos proyectos, ¿qué consejo nos puedes dar? ¿Qué necesita un profesional para ser un líder, para crear un proyecto o un equipo y alcanzar los objetivos?
1: Pues eh, yo creo que para mí hay como tres cosas principales. no Seguramente habría muchas más, pero yo me gusta centrarme en, en tres cosas. No, Y hay una, primera, hay una primera que es imprescindible, que si no cumples esa, las otras dos ya no sirven prácticamente. Y es que para inspirar a los demás hay que predicar con el ejemplo. Tú no puedes eh, decir o exigir a, las, a tu equipo, a tus colaboradores que hagan algo si tú eres el primero que no lo hace ¿no? Y, y eso es clave porque eso ya lo que hace es que si tú no predicas con el ejemplo, pues un poco rompes la, la confianza, ¿no? No, no no, eres digno de, de confianza en ese sentido, ¿no? entonces ese primer paso es... Es clave y es muy exigente en realidad, ¿no? Entonces hay que hay que tener atención a los detalles, ¿no? Realmente, y preguntarse cada día, ¿estoy predicando con el ejemplo? El mensaje que yo doy a mi equipo, a mi, a mi gente, realmente es lo que yo estoy haciendo, ¿no? Esto incluso sirve también para la educación de, de tus hijos, ¿no? Es decir, es, la mejor manera de educar es, es predicando con el ejemplo, ¿no? Ese sería el, el primer punto. Luego hay un segundo punto que para mí es muy importante y es el, el hecho de interesarte por el desarrollo personal ¿no? mm. es decir preocuparte por tu desarrollo personal descubrir cómo ser más inteligente emocionalmente cómo trabajar tu empatía cómo trabajar tu, tu, a tu control cómo gestionar mejor tus emociones tu miedo, la incertidumbre ese camino de desarrollo personal es eh, creo que es imprescindible, ¿no? Porque si no te conoces a ti mismo, si no sabes cómo funcionas, por decirlo así, si no sabes cómo manejarte, pues será muy difícil poder pretender manejar o gestionar a otras personas. Entonces creo que es un punto imprescindible, ¿no? Y, y en ese sentido, pues creo que hay muchas maneras de trabajarlo, ¿no? por supuesto, no hay... Puedes, puedes leer hay muchos libros sobre este tema o hay incluso pues ¿no? pues no podcast o canales de YouTube que hablan de esto personas o incluso puedes contratar a un coach hay, hay muchas maneras de trabajarlo pero creo que es imprescindible si tú quieres llegar a, a liderar un equipo creo que hay algo que, que también es importante y, y tiene que ver con esto último que decía también que es el, el hecho de mostrarte humano no mostrarte humano reconocer tus errores no tener miedo a mostrarte vulnerable también, ¿no? Eso eso también es una de las cosas que genera confianza en las personas, ¿no? Es decir, cuando un, un supervisor o una supervisora un jefe o jefa eh, reconoce un error delante de su equipo, está predicando con bueno, el ejemplo, está diciendo que, 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 bueno, que es bueno reconocer los errores porque de esa forma estás dando espacio a que cuando haya un error la gente lo diga, se sienta cómoda, se sienta se crea un ambiente donde no haya no haya miedo por por, eh, por expresar pues los errores y entonces se puedan corregir más rápido y además todo el mundo puede aprender de ellos. ¿no? Entonces si eso lo hace el líder, pues es fantástico, ¿no? porque contagia de esa manera de trabajar a todo el equipo. ¿no? Entonces por resumirlo serían estos tres puntos, que es predicar con el ejemplo, ...interesarte o desarrollar... Tu, ...tu inteligencia emocional... ...preocuparte por tu desarrollo personal... ...y por último mostrarte lo más humano posible.
2: ¿no? Oh, me encantan estos dos últimos puntos que dices de preocuparse por el desarrollo personal. Muchas veces esto puede considerarse casi egoísta pero no es cierto. Yo siempre pongo la, el ejemplo del avión, que si algo pasa en el avión te dicen que primero te cuides tú porque si no, no vas a poder ayudar a nadie. Así que hay que estar muy bien nosotros, física y mentalmente, es importante para que entonces podamos ayudar al equipo que trabaja con nosotros. Y esto de mostrarse humano, tienes toda la razón porque cuando uno reconoce un error, lo hace incluso más valioso. En vez de debilitarte como persona te hace más valioso porque la capacidad de reconocer un error lo no tienen más personas valientes que cobardes, el cobarde siempre intenta ocultar el error, el valiente dice no me equivoqué porque el trabajo del jefe no es saber todo, el trabajo del jefe es saber gestionar al equipo exclusivamente no puede él saber todo tiene que ser la mejor persona para gestionar al equipo y nada más eh, y después tendrá muchas eh, eh, personas en su equipo que son los mejores en cada uno de los departamentos. Pero lo que sí tiene que hacer, como dices, es ser muy humano, entender a cada una de las personas del equipo y reconocer frente a todos que no lo sabe todo. Ahora, me imagino que no te diste cuenta de esto tú solo. ¿Tienes alguna figura como guía, inspiración, un mentor que hayas tenido durante tu desarrollo? ¿Quién fue que le aprendiste?
1: Pues sí, yo, yo tengo un mentor eh, con el que... Bueno, es la persona que a mí más me ha inspirado en, en, en los últimos años y se llama Sergi Torres. Sergi Torres, él es, eh, es un maestro espiritual, él no se define así, no, no le gusta, pero bueno, para mí es un maestro espiritual. Él es, eh, es español y él hace charlas y retiros sobre autoconocimiento, sobre cómo vivir el presente, sobre espiritualidad, sobre el desarrollo de la conciencia... Entonces él eh, explica ¿no? que desde nuestra infancia pues aprendemos a funcionar con un patrón de pensamiento o con un sistema de creencias, ¿no? con una manera de pensar, unas ideas que vamos adoptando en nuestra vida y eso pues nos lleva muchas veces a, a vivir con sufrimiento, ¿no? a, a vivir digamos de forma infeliz o, o, o angustiados o agobiados. ¿no? Entonces él, lo, su propuesta es eh, tomar conciencia de esos patrones, esos, esa manera de pensar, para poder liberarse y poder vivir en paz y armonía, ¿no? Entonces, es como que la vida es una escuela donde aprendemos todo lo, todos esos, eh, todos, o sea, nos pone experiencias delante para que aprendamos a liberarnos de esos condicionamientos o, 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 de, esa, o de esas creencias, ¿no? Es decir, la vida nos, nos dice... Nos pone una situación para que entendamos que quizás las creencias que tenemos sobre cómo funciona la vida o sobre cómo debería ser la vida, pues realmente aprendamos a soltarlas. ¿no? Y veamos que hay más posibilidades de las que nosotros que ha, que creemos que existen. ¿no? Y eso, claro, ese aprendizaje, el que yo he aprendido sobre todo en base a escuchar sus charlas, tiene muchas charlas en YouTube, también hace, hace una charla cada mes en, en, en Barcelona... Eh, y luego también eh, pues hace hace retiros espirituales también de un fin de semana y tal. Y entonces ahí pues se trabaja todo esto. ¿no? Lo que pasa que él, me, me gusta mucho, lo que él me ha impactado mucho, es que en lugar de hacer una, una charla magistral, él lo que hace es que primero explica empieza con una idea y luego ya la gente pregunta. ¿no? Entonces cuando la gente pregunta, él lo que hace es que hace preguntas en público a esa persona para que ella misma entienda o sea consciente de su propia creencia. Y eso es muy complejo. Entonces, él me parece un maestro en esto porque te ayuda a entenderlo tú sin que tengas que creer en ningún dogma ni en, ni en ninguna... Es decir, él, él no, te, no te dice esto es así, sino él te enseña a través de cómo él identifica tu manera de pensar, te enseña a ver la otra opción. ¿no? Y para mí es súper esclarecedor y es súper o sea, me ha ayudado muchísimo, ¿no? Entonces esto me ha ayudado tanto en el trabajo como en mi vida personal, ¿no? Y, y para mí, es, yo recomiendo mucho que, que veas eh, algún algún vídeo suyo de, de las charlas, porque además eh, él eh, viaja por todo el mundo y, y hace muchas charlas también en, en toda Latinoamérica, e incluso también ha estado en Estados Unidos o sea que te, te lo recomiendo mu mucho si, si es que no lo, no lo conoces
2: no lo conocía pero definitivamente voy a tener que aprender más sobre Sergi Torres por lo que nos platica suena muy interesante pero en algo estoy convencido que muchas de las actitudes que tenemos ahora de los hábitos que tenemos son desde cosas como fuimos educados desde muy niños y que después es muy difícil cambiar, romper con ello, si tú puedes mencionarnos dos o tres ideas, no consejos, ideas o tácticas para a lo mejor romper con viejos patrones, viejos hábitos que tenemos, para casi, casi como renacer, ¿nos puedes mencionar dos o tres ideas fáciles que a lo mejor tengan que ver con esto, con ¿Sí? la inteligencia emocional, de cómo romper con patrones viejos que nosotros mismos sabemos que nos hace daño para cambiar incorporar hábitos más saludables?
1: Dos o tres eh, ideas. La, la primera es eh, cuestionártelo todo, ¿no? Es ¿Sí? decir, incluso tus propias creencias, ¿no? Y yo este es un hábito que, que practico muy a menudo, ¿no? Que es el hábito de, de la reflexión, ¿no? De de, bueno termina el día no y reflexionas qué has hecho hoy eh, esta manera de pensar tiene sentido eh, ¿no? y, y muchas veces hay algo que me que me yo tengo como una como un notificador un notificador ¿no? como cuando tú en el móvil pues tienes una notificación de que te ha llegado un nuevo mensaje pues yo tengo todos en realidad tenemos una notificación que nos está indicando que hay creencias que, que quizás son demasiado cerradas todavía. ¿no? Y ese notificador se llama emociones. ¿no? Cuando tú tienes una emoción, en realidad te está diciendo de que hay alguna creencia que, que que no está del todo bien, que todavía es demasiado cerrada, que tienes que aprender a aceptar una serie de cosas porque si no, eh, pues esa situación se va a repetir. ¿no? Es decir, y te pongo un ejemplo muy sencillo. Imagínate que, en el caso de WhatsApp, ¿no? imagínate que tú consideras que las personas deben responderte inmediatamente cuando tú les envías un WhatsApp. Si tú tienes esa creencia, cuando la vida te pone delante una persona que contesta cuando quiere, que contesta pues, al cabo de seis horas o 10 horas, a ti tu emoción es el enojo o la rabia o la ira. ¿no? Entonces esa emoción te está diciendo que tienes una creencia demasiado cerrada. Y la creencia en este caso sería de que hay personas, hay un 50% por decir algo de personas que contestan al momento y otras que contestan cuando quieren. Entonces, cuando tú te das cuenta, ya no le exiges a la vida que hay, que te encuentres con un tipo de personas o con el otro cuando amas o aceptas a todos, pues esa situación ya deja de ser importante, ya no ya no te afecta, ¿no? ya no te perjudica. Entonces, eso sí, sería una manera de, no a través del enojo, darte cuenta, ¿no? yo en ese caso me reflexionaría de, ¿realmente? ¿Es necesario o tiene sentido que todas las personas piensen que debo contestar inmediatamente cuando reciben? O, ¿O también doy lugar a la posibilidad de que haya otras personas que puedan contestar cuando quieran y no pasa nada? ¿no? Y ese sería un, un hábito, ¿no? ese hábito de cuestionar todo lo que tú piensas, tus, tus creencias constantemente, utilizando las emociones que sientes, pues eso me ha sido muy útil para... Para soltar un poco, ¿no? Todo ese condicionamiento que tú comentabas que vamos construyendo desde, desde pequeños.
2: No, oh, buenísimo. Lo voy a empezar a hacer también mucho más, a cuestionarme incluso mis propias creencias, porque sí, muchas veces estamos convencidos de que así tienen que ser las cosas y vale la pena siempre preguntarse, bueno... No tienen por qué ser siempre así, porque todo el mundo podemos hacerla de manera distinta. Ahora rápidamente, eh, David, me gustaría saber, porque me imagino, esto es algo que ya yo me estoy construyendo, pero me lo voy a cuestionar a partir de ahora. Me estoy construyendo la percepción de que eres una persona de muchos hábitos, de que tienes una rutina muy establecida durante el día. Es cierto si es así. ¿Cuáles hábitos son los que tienes más arraigados que crees que te han ayudado a conseguir más objetivos? Y si tienes una rutina durante el día que intentes hacer para que las estrellas se alineen y los días sean más productivos.
1: Pues hay, hay dos o tres cosas que para mí son, son clave hacer y esto esto lo recomendamos en los workshops o en los talleres que, que hacemos con Miquel sobre neuroproductividad. Y el, el primero es que cuando tú termines de, de trabajar, pero no justo antes de terminar, sino por ejemplo una hora antes de, de terminar tu jornada laboral, deberías de escoger, de seleccionar una o dos tareas clave que sean un poco complicadas o de esas que requieren concentración al menos y asignártelas al día siguiente, pero solo una o dos, ¿no? La idea es que estas una o dos tareas no tengan más de... las puedes hacer en menos de una hora y media, ¿no? En menos de 90 minutos tú puedas cumplir con esa tarea, ¿no? Entonces la idea es que al día siguiente... Cuando tú tienes eh, más energía, y esto depende un poco de la persona, en mi caso pues tengo más energía a primera hora de la mañana, pero habrá personas que tendrán más energía pues quizás pues antes de, de, de mediodía o, o incluso por la tarde. Entonces la idea es que esa, esa una o dos tareas clave que te las coloques, ¿no? que las asignes en ese momento de que tú tienes más energía. Y entonces hacerlas, ¿no? Porque una vez hecho esa, esa tarea, que es la que normalmente es la más costosa y es la que sueles posponer, pero también es la que te acerca más a tus objetivos, luego todo lo demás ya vendrá, ¿no? Porque siempre hay interrupciones, notificaciones, mensajes imprevistos, pero debes de asegurarte muy bien que una o dos tareas clave tienes que hacer ese día. Porque si no, empiezas a hacer tareas y al final llegas a un nivel de agotamiento tan grande que cuando te decides hacer esa tarea importante del día, ya no tienes energía y la acabas posponiendo para el día siguiente. ¿no? Entonces ese hábito de decidir el día antes, esa tarea clave y empezar con esa idea fija, incluso yo yo lo hago a primera hora de la mañana y entonces ni consulto el correo. Primero hago esa gran tarea y luego todo fluye mejor. O sea, es, es la diferencia entre, entre un día productivo y uno no productivo es esa. Para mí ese es el, el mejor hábito y luego si, si quieres te cuento un segundo hábito que también tiene relación a esta a esta segunda segunda opción por favor. es decidir a qué hora vas a terminar de trabajar y esto parece algo muy tonto pero es clave no Espe especialmente si trabajas desde casa pero si trabajas por cuenta ajena si trabajas en una empresa, en una organización y el, y el, el horario de, de trabajo es flexible, no que también sucede pues es importante que decidas a qué hora vas a trabajar, porque si no, vas a tender a trabajar hasta el agotamiento. Y cuando tú trabajas hasta el agotamiento y no te permites, eso que decíamos al principio, Julio, del descanso y del ocio, cuando no te permites eso, al día siguiente llevas esa carga que hace que seas menos productivo, ¿no? Entonces es muy importante fijarte y decirte, pues a, a esta hora voy a terminar de trabajar, sea como sea, ¿no? Y eso debe ser sagrado, porque si no lo haces y yo reconozco que muchas veces no lo, no lo he hecho luego al día siguiente noto que mi rendimiento es mucho menor entonces por lo tanto no soy productivo de forma sostenible, de forma sostenible. entonces yo también eso lo noto llego el fin de semana más cansado y eso se va arrastrando ¿no? entonces es un, es un problema así que los dos hábitos serían decidir que una o dos tareas clave tengo que hacer el día siguiente y colocarlas en el momento de mayor energía en mi caso y también decidir a qué hora voy a terminar de trabajar
2: y yo como tú voy a tener que reconocer que también muchas veces me falla tener una hora en la que tengo que terminar de trabajar, quiero trabajar incluso después de cenar, digo voy a terminar este par de cositas, lo cual no está bien, pero en donde sí nunca fallo es mandar a un corte comercial. Vamos a un pequeñísimo corte y regresamos con más de la plática con David Carulla. Gracias por seguir escuchando. y estoy platicando con David Carulla. David, esta es la última parte de la entrevista. Ha sido muy divertido, fascinante y sobre todo muy ilustrador para todas las personas. A todos de una vez les recomiendo que por lo menos escuchen esta entrevista un par de veces con un cuaderno y una pluma al lado para ir haciendo sus anotaciones. Así que lo que ahora queremos hacer es compartir algunos secretos, ideas, herramientas para que la gente pueda tener un día más eficaz, productivo, pero que también tenga vida, que no, como tú dices, trabaje hasta el agotamiento. Y en ese sentido, me gustaría saber, yo me imagino que tú lo haces muy bien porque también alguien que trabaja como consultor tiene que hacerlo, pero ¿cuál es una buena estrategia? ¿Cuál es el secreto para tener una buena red de contactos, clientes, posibles socios, colaboradores, personas que vamos a contratar o que queremos que nos contrate más adelante?
1: Pues, eh, buena pregunta, Julio. Yo creo que mmm, algo muy importante en este sentido, que, que marca la diferencia, es tener claro a quién ayudas y con qué problema. Porque a partir de ahí puedes armar una red de contactos de personas interesadas en lo que tú haces. Claro, si tú empiezas y no sabes muy bien a quién ayudas ni con qué problema, pues al final es como que... Va a venir vas a construir una red un poco random no un poco aleatoria ¿no? entonces no acaba de ser útil porque no, no, no te va a ser no te va a servir para, para poder ayudar a las personas ¿no? que al final es lo que para lo que debe de servir una red no para ayudarse para ayudar para servir a las personas ¿no? entonces primer punto tener muy claro a quién ayudas y con qué problema y el segundo punto sería compartir contenido de calidad sobre ese tema claro una vez tú ya sabes a quién ayudas y con qué problema va a ser mucho más fácil crear un contenido específico para ese tipo de personas y la idea es que ese contenido pues sea un contenido de calidad y, y de forma que las personas, digamos, que cuando van a percibir esa, ese contenido, se van a añadir a, a tu red porque encuentran aquello interesante, porque justo les estás ayudando a solucionar ese problema que ellos tienen. Entonces, en lugar de ir a buscar personas, la idea es que las personas vengan a ti, ¿no? A a las personas para construir esa red. Y por último, algo que funciona muy bien y en realidad es muy lógico, pero a veces se nos olvida, es mostrarte humano y cercano, ¿no? Es decir, pues un poco lo que decíamos antes, ¿no? Que deben hacer también los líderes, ¿no? Pues no tener miedo a contar tus errores o hacer un post sobre los errores que has cometido o o, 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 da, o ser más accesible a las personas, ¿no? Un poco contar a veces un poco de tu intimidad, pues pues a veces eh, pues es bueno porque eso te hace más cercano, ¿no? Y eso yo creo que ayuda a conectar con las personas, ¿no? Y en este, este sentido las redes sociales, pues, pueden ser una muy buena herramienta.
2: Y voy a destacar dos cosas que tienes toda la razón. Como habíamos dicho que antes vale la pena experimentar y ver las cosas desde otro punto de vista. Es cierto, uno creería que para tener una buena red de contactos y ser casi casi como un buen proveedor y, y alguien con quien la gente quiera trabajar, siempre uno quiere ser el mejor y, y enviar el mensaje de que uno nunca se equivoca. Pero no, también vale la pena, como dices, a veces comentar sobre los errores que hemos cometido, porque finalmente el error es aprendizaje y muchas veces quieres contratar a alguien que ya ha pasado por el problema y que ya encontró la solución. Alguien que a lo mejor apenas va a pasar por el problema y todavía no tiene una solución. Así que me parece que también este punto de vista es interesante para que todos lo tengamos presente. Ahora, por favor, David, compártenos una página de Internet, de herramienta o cualquier aplicación como Google, Calendar, Evernote, que utilices todos los días o casi todos los días para ser más productivo.
1: Pues eh, yo en realidad eh, utilizo un Excel propio. Uh -huh para organizar mis tareas. ¿no? Entonces, eh, al final, bueno, después de, de desarrollar pues, eh, nuestra propia metodología junto con Miquel ¿no? sobre la neuroproductividad, tenemos un sistema, entonces la, la forma de implementarlo en realidad no, no depende de la herramienta. ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, Miquel utiliza Trello, yo utilizo el Excel, pero también se podría utilizar pues, con una libreta ¿no? incluso. L la idea es, es más tener un sistema que no una, que no una herramienta. De todas formas, eh, yo utilizo muchas pequeñas herramientas que, que me ayudan ¿no? y si quieres te puedo comentar algunas. Por, y que, por ejemplo, como citabas, eh, Evernote es una herramienta que, que, uso, que uso bastante para, para tomar notas. Eh, por ejemplo, cuando tengo una conversación con alguien, pues la uso y, y así pues tengo esa información guardada. Luego hay otra, hay otra aplicación que es una extensión de, de los navegadores. En este caso sé que funciona en Chrome, no sé si en otros navegadores, pero que me parece un, una aplicación sensacional que se llama Video Speed Recorder y es una aplicación que te permite ver un vídeo de YouTube y acelerar la velocidad de reproducción. ¿no? Entonces es muy útil porque si, por ejemplo, la velocidad es 1... Tú la puedes poner a uno y medio o a dos y entonces ves ese vídeo mucho más rápido, ¿no? Entonces, eso especialmente cuando quieres ver una, una conferencia y, y la persona pues sientes que, que habla, habla despacio, pues aceleras mucho entonces ves eh, más rápidamente el contenido que a ti te interesa, ¿no? Entonces, eso me parece una herramienta que yo desde que la probé, mmm, bueno, cu cuando algún en algún momento falla digo... Ya no escucho el vídeo porque me he acostumbrado tanto que, que lo necesito, ¿no? Luego hay otra aplicación muy, muy sencilla también, que también es una extensión de, de Chrome, en este caso, el navegador, que se llama Readline, ¿no? Como leer la línea, y sirve para. Tú agarras un, un texto de, de internet y entonces te lo, te lo pone todo en apenas 5 centímetros, o sea, sale como un cuadrado, como un rectángulo, mejor dicho, de 5 centímetros de largo, y te sale todo el texto en una línea para que tú no tengas que mover tus ojos. ¿sí? Entonces, uh -huh. el, el, tecnic, el el texto va avanzando, es decir, es como una pantalla, y se va va saliendo todo el texto en solo esos 5 cinco, cinco centímetros de largo. Entonces, eso te permite leer, leer mucho más rápido y eso también es una otra herramienta muy, muy útil sobre todo a la hora de consumir información ¿no? y por último eh, otra herramienta que a mí me encanta que yo creo que es un problema que tenemos todos que es que cuando nos navegamos por internet especialmente en el ordenador, en la computadora ¿no? en, en el PC pues eh, solemos tener muchas pestañas abiertas ¿sí? <ríe> entonces yo tengo una solución y es que hay una aplicación que se llama XTAP ¿sí? XTAP de T-A-B que lo que te hace es que limitas el número de pestañas que tienes abiertas. De esa forma, eh, yo por ejemplo me lo limito a 10 y cuando tengo 10 pestañas abiertas no me deja abrir más. Con lo cual tengo que espabilarme en o guardar la información que tengo o descartar o hacer algo, porque no me deja abrir más. ¿no? Y eso me ayuda porque si no, ¿qué pasa? Que luego tengo 30 eh, pestañas abiertas y luego como cuando acabo de trabajar estoy muy cansado, pues esa información... Eh, pues la intento guardar pero entonces se me acumula entonces la idea es intentar no acumular, ¿no?
2: Bueno, me, oye, me encantaron las recomendaciones. Dos de estas por lo menos ya las tengo aquí yo listas para empezar porque también me pasa lo del de navegador. Tengo muchísimas pestañas abiertas y esta de Readline me encantó para leer mucho más rápido en Internet, sobre todo como dices, los que somos fanáticos de consumir contenido. Ah, y la de acelerar la velocidad también. Yo lo hago con todos los audios que escucho, todos los podcasts y audiolibros los escucho por lo menos en 1.5. Esta claro. necesidad de consumir cada vez más <risa> cosas, pero bueno, son herramientas que nos ayudan muchísimo. David, por favor, recomiéndanos un libro, película, blog, podcast, lo que sea y dinos por qué no lo recomiendas.
1: Pues eh, te voy a recomendar una de cada, si te parece. Un libro, sí. una película y, y un podcast. Eh, el libro que yo te recomiendo es el último de, de Sergi Torres, que se llama Me Acompañas, y es un libro que, como te decía, te ayuda pues, a ver tus creencias, a ver lo enganchados que estamos a, a esa forma de pensar. No Es un libro que te abre la mente... Y que yo pues recomiendo mucho. Además está muy, escrito de una forma muy, muy sencilla, muy, muy, muy fácil de, de leer. Entonces, sí que es cierto que lo que explica es profundo, pero, pero creo que está muy, muy bien explicado. Luego, película. Yo recomiendo la película El Guerrero Pacífico. Así es como se es la traducción en la película en la versión española, en, en inglés es de, de Peaceful Warrior, mm -hmm. y, y, y esa película eh, habla de la vida de Dan Millman, de, de hecho también está el libro de esta película, pero bueno, a mí me gustó mucho la, la película, y es una película donde te te explica lo que es verdaderamente importante en la vida, ¿no? Entonces eh, explica la vida de un joven que es que tiene que ser es gimnasta y tiene que ir a los Juegos Olímpicos y tal, entonces tiene una lesión, y entonces tiene como un mentor que le ayuda a entender eh, que lo importante en la vida es, es vivir el presente y, y aprender y aprender de las lecciones que te va dando. Entonces es también otra otra película para abrir tu mente, ¿no? y, y gestionar un poco lo que decíamos, ¿no? De, de las creencias. Y luego, por último, un, un podcast que, que me gusta mucho, y es, este es más específico de, del mundo de los, de los capacitadores, formadores, que se llama eh, Learning Legendario, ¿sí? Y este es, es un, lo lleva un chico español que se llama Juan Daniel Sobrado, y en él los distintos formadores, los distintos eh, trainers o capacitadores explican sus consejos sobre cómo hacer capacitaciones más divertidas, ¿no? Porque en las organizaciones, eh, digamos que se a veces las formaciones son muy aburridas o la gente va obligada, ¿no? Va obligada. Entonces él lo que lo que hace es entrevistar distintos expertos en, en capacitación para hacer que las, que, las, que las capacitaciones sean más entretenidas, más in, divertidas y, y que realmente sean memorables, ¿no? Porque al final en el aprendizaje es muy importante eh, pues que la gente se lo pase bien porque cuando uno se lo pasa bien aprende mejor, ¿no? Todos recordamos a ese profesor que tal vez mmm, la materia no era la, que más, la más interesante pero que por su forma de transmitir te la hacía interesante, ¿no? Pues la idea de este podcast es esa y, y yo la verdad es que he aprendido mucho de este, de este podcast.
2: Oye, buenísimo. La verdad es que todas estas recomendaciones han sido buenísimas. Les recuerdo otra vez a todos los que nos están escuchando que todo esto estará en las notas del programa para quien quiera revisarlo, porque vale la pena por lo menos, darse un clavado a cada una de ellas. Ahora, David, hasta aquí hemos sido muy serios, hemos hablado mucho de trabajo y eso, y esta pregunta es un poco tramposa. Vamos a jugar un poquito <risa> al pasado, al presente y al futuro. Mira, con toda esta experiencia que tienes desde que naciste, todo lo que has aprendido ahora que fuiste estudiaste gestión forestal, pero ahora te dedicas a la neuroproductividad y todo el conocimiento que tienes hasta ahora. Si tuvieras la oportunidad de vivir tu vida otra vez pero cambiar algo, ¿lo cambiarías? ¿Y si es así, qué cambiarías y por qué?
1: Pues yo creo que mmm, soy muy consciente de que si no hubiese vivido mi vida tal como la he vivido ahora, pues no, obviamente no tendría el aprendizaje que tengo. Por lo tanto quizás... Mmm, bueno, pues quizás no cambiaría nada, o sea, no no me arrepiento de nada, por decirlo así, pero si, si la volviera a vivir y con la experiencia que ya tengo ahora, pues seguramente lo que me esforzaría mucho es en soltar más rápido las cosas, ¿no? Y cuando digo soltar o liberarme, me refiero a que no me aferraría tanto quizás a los objetos que tengo, a acumular información, a acumular eh, personas, eh, es decir aprendería a soltar, a soltar lo que tengo. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué es importante? Porque me doy cuenta que muchas veces no aparecen cosas nuevas en la vida porque nos aferramos a cosas del pasado, ¿no? Por ejemplo, una relación, ¿no? Pues imagínate que, eh, pues tú has tenido una relación, pero esa relación personal, pues, eh, se ha terminado, pero tú todavía sigues teniendo, ¿no?, aquel peluche que te regaló esa esa expareja, por ejemplo, y lo tienes en tu habitación. Entonces, eso no te ayuda. Es decir, tienes que aprender a soltar, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes los... Hay gente que tiene los apuntes de, de sus de estudios, ¿no? Estudios universitarios, otros estudios, y ya no se dedican a eso, como es mi caso, ¿no? Y yo hasta hace poco mantenía todos esos apuntes casi por más de 10 años y no tenía ningún sentido, ¿no? Entonces, tienes que aprender a, a, a soltar las cosas para que vengan cosas nuevas a tu vida, ¿no? Entonces, creo que lo que debería de... o lo que haría en este caso si volviera a vivir sería aprender a soltar más rápido esas cosas y a pasar a la acción más rápido, ¿no? Porque a veces le doy muchas vueltas a las cosas y en realidad hay que pasar a la acción y no tener miedo a soltar para que llegue algo nuevo. ¿no? Eso sería el para mí el gran aprendizaje
2: <risa> hasta el momento. Y yo te digo que la pregunta es tramposa porque la trampa es que yo aprendo de todas estas respuestas y empiezo a incorporar eso en mi vida. Y la verdad, tienes toda la razón. Yo, Muchas verdad. veces nos pasa incluso con ropa y ya las cosas sí. no caben porque tienes ropa ahí que era algo que te gustaba pero ya no te queda o no, qué sé yo, pero ahí la tienes porque pagaste mucho por ella y sigues aferrado Exacto. a esa prenda aunque ya no la uses. Así que tienes toda la razón. Vale la pena dejar, soltar mucho mucho más las cosas con más rapidez, porque entonces nunca lo había visto así, pero tienes toda la razón. Abres espacio para nuevas oportunidades y todo. Así que la verdad es que tienes mucho, mucho sentido. Vale la pena dejar pasar las cosas más rápido, soltarlas, dejarlas ir. Ahora, David, danos un buen consejo y cuál es la mejor manera para saber más de tu trabajo o para poner contacto contigo.
1: Bueno, pues un buen consejo que yo me gustaría dar es que... Y, y esto tiene que ver no con la, con la comunidad latina. Y es que creo que a veces eh, no, los latinos creo que tenemos esa sensación de, de quizás un poco de inferioridad eh, con otras culturas, ¿no? con otras culturas que parece que son como muy, que son mejores ¿no? y, y yo creo que debemos de, de apreciar el, el valor que tenemos, porque creo que tenemos mucho valor en cuanto no, no por ser mejor que otros, no creo que haya culturas mejores que otras pero sí es que creo que nosotros tenemos algo muy, muy interesante y son dos cosas la primera es ese factor humano, ¿no? Creo que, que todos nosotros tenemos... O sea, nos gusta ayudarnos a las personas. La comunidad latina creo que, que queremos ayudarnos, queremos eh, empatizar, somos muy alegres, nos gusta celebrar, tenemos mucho amor también por nuestro entorno, tenemos como más conexión con, con la Tierra y, y, y creo que eso es algo que no debemos perder. Creo que debemos de, de hacer de esto una fortaleza y crecer a partir de ahí, ¿no? Creo que la, la, la comunidad latina en este sentido tenemos que, que sacar esto con orgullo al mundo y de alguna forma eh, valorarnos más a nosotros mismos, ¿no? Y, y no querer copiar otras culturas que obviamente tienen cosas buenas también, pero no debemos de perder esas cosas buenas que tenemos porque creo que esa parte de ser más humanos creo que es la parte que nos ayuda a evolucionar a todos, ¿no? Entonces yo diría que reivindicaría, ¿no? Un poco el el ser latino y, y, y felicitarte también, ¿no? Por, el, por este podcast que, que haces, Julio, porque realmente creo que ayuda un poco a, a, a ver ese valor que tenemos también, pues, la, la comunidad hispanohablante. y latina.
2: Me encanta tu respuesta porque tienes toda la razón. Muchas veces como latinos queremos parecernos a otra cultura y pertenecer a un grupo a lo mejor olvidándonos de nuestras raíces. Pasa mucho con latinos que vivimos en Estados Unidos que queremos hablar inglés sin acento para ser a lo mejor mejor aceptados. Pero nuestro verdadero valor está en nunca olvidarnos quiénes somos. Porque es la única voz que tenemos. Porque somos únicos y diferentes y eso es lo que nos hace mucho más valiosos. Porque esa voz no la puede tener nadie más que nosotros. Así que comparte hay que celebrar muchísimo todo lo que tenemos como Exacto. latinos, como digas es eso, que venimos de la tierra y eso vale mucho más la pena celebrarlo que tratar de esconderlo, porque eso sí nos hace únicos e irrepetibles. Por favor, dinos cuál es la mejor manera para ponerse en contacto contigo y conocer más de tu trabajo?
1: Sí, yo estoy bastante activo en las redes sociales. Eh, bueno, me encontraréis por, por mi nombre, David Carulla, con, con doble L, con E. Con y estoy especialmente activo en LinkedIn y últimamente muy activo en Instagram, sí. También estoy en Facebook y en Twitter, en, en, en menor presencia, pero especialmente en LinkedIn, Instagram, o si no, en, en las páginas web, pues también tengo. El, el correo electrónico tanto en la página de Morganizer Morganizer.com o en Reconcílatecontuvida.com pero si quieren conectar conmigo rápido LinkedIn o Instagram es la vía más más rápida donde estoy ahí muy conectado
2: y les recuerdo que esto estarán las notas del programa pero David no creas que ya terminamos no te voy a dejar ir sin que nos recuerdes por favor las fechas del congreso que suena verdaderamente interesante, recuérdanos las fechas del congreso, cómo es que la gente puede inscribirse y quién debería inscribirse, qué beneficios va tener.
1: Genial, genial Julio. Pues la bueno déjame decirte, o déjame decirle a la audiencia que tendremos también al señor Julio Muñez como invitado, como ponente, entonces es importante esto, porque en este caso la ponencia, ya la avanzamos aquí en exclusiva, será cómo sacar el máximo potencial de la cultura latina para mejorar nuestra productividad, o sea que yo creo que es un tema que ya eh, ya solo con este beneficio creo que ya deberían de ir todos al congreso, lo que yo recomiendo para poder acceder ya se pueden inscribir desde ahora mismo en la página web www.congresoproductividad.com y, y en este en este congreso pues en esta página web congresoproductividad.com verán su, un, un lugar para registrarse, entonces una vez se inscriben, esa inscripción gratuita, ya recibirán cada día todos los eh, correos electrónicos para estar informados de las distintas conferencias que habrá cada día, ¿no? Y en cuanto al público objetivo, pues, eh, para este que congreso eh, pensamos en, en dos tipos de, de, de perfil, ¿no? El primero sería el, las personas eh, freelance, las personas que tienen su propio empleo, que tienen su propio bueno, su propio negocio, quiero decir, ¿no? Que son emprendedores. Y luego también tenemos eh, algunos expertos que hablan más del mundo de la empresa, ¿no? Mandos intermedios, directivos, también está enfocado para las personas que, que trabajan por cuenta ajena. Y los beneficios, en cuanto a los beneficios, o los tres puntos que queremos tratar con los distintos ponentes, es un poco cómo gestionar ese descontrol vital, ¿no? Que, que vivimos por este mundo acelerado, ¿no? De, de tanta información, de tantas notificaciones... Luego también, sobre todo, saber cómo encontrar el equilibrio entre nuestra vida personal y nuestra vida laboral, ¿no? esa conciliación y, o equilibrio. Y, el, y por último, también cómo gestionar esa falta de atención o esa desconcentración que vivimos con este entorno. ¿no? Es decir, cómo, cómo poder concentrarnos mejor y, y generar o, o hacer un trabajo de mayor calidad. ¿no? Entonces eso es un poco lo que encontrarán en el, en el Congreso.
2: Bueno, muchísimas gracias por el anuncio otra vez gracias por invitarme a participar yo he encantado y no solamente para que vean mi ponencia, la verdad es que todas las personas que están invitadas son expertos van a tener muchísimo valor y como ya dijo David, además el registro es gratuito, no dejen pasarlo tómense la oportunidad, como platicábamos también durante la charla, de experimentar algo nuevo, vayan, conozcan, es gratuito y seguramente uno o dos o tres o muchas cosas van a aprender de ello. David, otra vez muchísimas gracias por dedicarnos tiempo, por compartir con nosotros tus consejos secretos experiencias, ideas estrategias, lo que sea, un abrazo muy grande, espero verte muy pronto en Cataluña para dártelo ahí tomándonos una buena cerveza.
1: Claro que sí, muchas gracias Julio a ti por confiar en, en, en mí para, para este podcast y, y nada, un saludo muy fuerte a todas las, todas las personas que, que te escuchan, que seguro que que están encantadas con, con este podcast y con el valor que, que aportas. Muchas gracias por todo.
2: Oh, un gusto. Y con esto terminamos la entrevista con David. Espero que la hayan disfrutado así como yo la disfruté mientras estaba platicando con él. Les recuerdo, si no lo han hecho, visiten inconfundiblemente latino. Es iselatino.com para registrarse y recibir todos los podcasts en el momento en que son publicados. También si no lo han hecho, les recuerdo para visitar la página y ahí suscribirse a nuestro boletín. Así recibirán todos los viernes un email con cinco recomendaciones para Tener una vida más productiva y sana. Hasta muy pronto en Inconfundiblemente Latino.
0: Inconfundiblemente Latino es una producción de Unofficial Media. Visítanos en www.icelatino.com para trabajar con nosotros. Impulsa tu carrera profesional o tu negocio con nuestras estrategias.
2: Gracias por escuchar el episodio de hoy.